0: Nous allons aujourd'hui, en fait, dans le programme du collège, c'est censé être la première séance du second semestre. Mais cette séance imprévue va plutôt être la dernière séance du premier semestre. C'est-à-dire que je vais revenir une dernière fois sur un certain nombre des questions qui ont été abordées dans les quatre ou cinq dernières séances, et notamment sur la question de l'Europe, essayer de répondre aux questions que, que Georges Collins euh, nous avions adressé à Bernard et à moi-même il y a une quinzaine de jours. Et lorsque je réfléchis sur l'Europe, hein, euh, lorsque j'essaie de travailler sur cette question, il y a un auteur euh, extrêmement important pour moi, je n'ai pas encore eu l'occasion euh, euh, d'aborder euh, ici, dans le cadre de ce séminaire, c'est Yann euh, Patochka. Jan Patochka, pour ceux qui ne savent pas, je, je rappelle très rapidement, c'est un philosophe tchèque. Euh, Né en 1907, mort en 1977. Ça a été un élève de Husserl et de Heidegger. Euh, il a eu évidemment une, une carrière particulièrement euh, difficile euh, en République euh, tchèque. Il a euh, travaillé beaucoup dans la clandestinité, un peu comme Noïka en Roumanie, qui était aussi un élève de Heidegger. C'est assez frappant d'ailleurs de voir que dans les, euh, ce qu'on appelait dans le temps les démocraties populaires, un certain nombre des grandes figures de la dissidence, des grandes figures intellectuelles, ont été, au départ, dans les années 30, des élèves de Heidegger. C'est en tout cas vrai en Roumanie avec Noïka. C'est vrai aussi, euh, donc, en République, avec Patochka, qui a euh, formé pratiquement euh, la, 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 la quasi-totalité des, des, des grandes figures contemporaines et actuelles de la philosophie tchèque. chef, qui a écrit beaucoup de textes de l'Europe qui, qui vont, euh, des années 30... <coughs> Est-ce qu'il y a assez d'autres. Oui. 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 Il a euh, donc formé, Patochka, euh, une grande euh, partie des, des, des intellectuels, des, des philosophes, des écrivains, des grandes figures de littérature et de la philosophie tchèque euh, contemporaine. Et dernière chose à rappeler à ce sujet, comme vous le savez, il était le. Euh, pour de, de, de raison, le porte-parole de la charte 77 euh, il a donc euh, à cette occasion été arrêté par la police, fait l'objet d'un interrogatoire particulièrement musclé à la suite duquel il a eu euh, une crise cardiaque et il est décédé des suites de son interrogatoire policier en 1977 donc ça c'est juste au cas où vous ne connaîtrez pas alors qu'on vous renvoyer à un livre peut-être le plus le plus grand de ses livres, c'est Les Essais Hérétiques, publié chez Verdi il y a déjà quelques années. Je pense que c'était l'un des premiers textes de lui qui a été euh, traduit en français. C'est un livre difficile dans ses premiers chapitres, et si vous vous reportez aux deux derniers chapitres, en faisant un peu l'économie des premiers, si vous peinez un peu dessus, vous verrez que ce sont des textes absolument surprenants. Je vais <coughs> commencer mon intervention d'aujourd'hui par une... Phrase de Patoska qui me semble. C'est peut-être le micro. Peut le micro. Et là, si je parle comme ça, c'est juste. Voilà, ceci. Non, là, ceci. Ça va mieux comme ça oui. non, alors Je vais commencer par une question qui va vous sembler peut-être euh, euh, difficilement audible et surprenante. Je m'en expliquerai chemin faisant. Cette question, ce sera la phénoménologie est-elle la dernière philosophie d'Europe Il y a évidemment bien d'autres philosophies en Europe actuelles et, et que la phénoménologie. Mais ce qu'il faut entendre dans cette question, c'est le saint anne la dernière philosophie d'Europe, c'est-à-dire la dernière philosophie ayant eu à charge D'assumer l'héritage philosophique européen, et ayant traversé euh, tout euh, l'espace intellectuel, politique, culturel, européen. Et la citation dont je voudrais partir, parce qu'elle je, je, est euh, extraite d'un autre très beau livre de Batochka, aussi euh, de 1977, comme des essais érudits, qui s'appelle Platon et l'Europe. C'est un grand cours que Batochka avait donné euh, sur Platon, clandestinement. Et une magnifique méditation sur notre héritage platonicien aujourd'hui. Voici ce que Platon euh, écrivait, voici ce que Patochka écrivait pour euh, ouvrir ce cours. Et vous verrez que ça rentre particulièrement en résonance avec tout ce qui s'est dit ces dernières semaines, notamment avec les, les questions de Georges Collins il y a une quinzaine de jours. Y a-t-il, je suis Patochka, y a-t-il dans ce qu'on pourrait appeler l'héritage européen quelque chose qui serait susceptible de trouver créance parmi nous aussi, susceptibles d'agir pour nous aussi, d'agir sur nous de manière à nous faire concevoir de nouvelles espérances, de manière à nous permettre de ne pas désespérer l'avenir sans que, pour autant, nous abandonnions à des rêves illusoires, ni sous-estimions la dureté et la gravité de la situation qui est là. Donc, la phénoménologie est-elle la dernière Philosophie d'Europe. Lorsqu'on dit d'une chose qu'elle se donne dans sa dernière manifestation, cela peut signifier que cette manifestation en est la dernière à ce jour, la dernière tant qu'une autre ne l'aura pas remplacée, Et cela peut vouloir dire aussi qu'elle est la dernière pour toujours. De la chose alors, il est indiqué qu'elle est sous son déclin, qu'elle est entrée dans le temps de son dépérissement. Qui annonce sa disparition. Suivant cette perspective, interroger la phénoménologie comme la dernière philosophie d'Europe peut entraîner dans plusieurs directions. Cela peut indiquer qu'au-delà de la phénoménologie, il n'y aurait pas d'autre philosophie possible pour l'Europe que quelque chose de la tradition philosophique européenne aura trouvé en elle son point d'aboutissement ou son achèvement. Mais cela peut s'entendre aussi de façon plus dramatique, en faisant rebondir le sens de l'adjectif dernier sur l'Europe même. Le déclin, le dépérissement, l'épuisement sont alors moins compris comme des caractéristiques de la philosophie en tant que telle que comme les traits distinctifs de l'Europe elle-même aujourd'hui. La phénoménologie, alors, serait la dernière philosophie d'Europe parce que l'Europe serait entrée dans une phase de son histoire qui ne se laisse pas penser autrement qu'en termes de déclin. Resterait alors à savoir quelle est, face à cette situation de fait, la place et la fonction de la pensée. Est-ce d'accompagner le déclin de l'Europe, d'en offrir une compréhension adéquate et résignée, ou de lui apporter une réponse voire dénoncer un salut possible bon, Ces questions, évidemment, ce sont des questions-là que je vais, moi, poser dans le sillage des textes de Patochka, en tout cas en, 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 en m'aidant des textes de Patochka, mais on pourrait tout à fait euh, euh, mobiliser pour répondre à ces questions, pour les affronter, euh, aussi bien la condition du c'est-à-dire c'est la question de Husser aussi dans la crise. Hein et aussi bien, dans une toute autre perspective, euh, les textes de Heidegger. C'est aussi, <coughs> en un sens, la question que pose Heidegger dans des textes si problématiques des années 30 et notamment dans l'introduction euh, à la métaphysique et dans le premier chapitre de l'introduction à la métaphysique intitulé « La question fondamentale de la métaphysique ».« Mais sauver une chose ou un être de son déclin, c'est, comme chacun peut en faire l'expérience, lui accorder davantage qu'une simple possibilité de survie, un répit ou un sursis. C'est lui redonner un second souffle, une seconde vie ou une seconde chance, lui restituer une étincelle d'éternité, à condition de comprendre l'éternité dans les termes que retenait Patochka dans Platon et l'Europe, à savoir, comme je donne la définition de l'éternité selon Patochka, la définition de la <coughs> de l'éternité selon Patochka une résistance dit Patochka, une lutte contre la chute contre le temps contre la tendance du monde et de la vie vers le déclin avec la question donc apparemment décalée d'une dernière philosophie pour l'Europe c'est donc la possibilité de cette seconde ou nouvelle chance de cette seconde vie qui est en question c'est à dire du type de croyance d'espérance ou de promesse que la philosophie peut, aujourd'hui encore, inscrire dans l'idée européenne. Car, comme vous le savez, rien n'apparaît plus fragile que cette chance, à une époque qui semble davantage marquée par le discrédit généralisé de toute forme de croyance et d'espérance. Si l'on pouvait s'attarder ici à décrire le sentiment de l'époque, ce que Patochka appelle « notre situation », c'est en effet exactement l'impression inverse que nous aurions. Celle du dépérissement croissant, de tout ce qui pouvait faire jusqu'alors l'objet d'une croyance, tout ce à quoi nous pouvions porter crédit, institution, système de valeur, compréhension du monde. Notre situation avec tout ce que ce pronom peut avoir de problématique pour cette première personne du pluriel nous apparaît bien davantage comme, je cite Patochkin, cette situation de déclin, de chute, qui est évidente à tous et qui s'est manifestée de façon insigne à notre époque, par effondrement en un bref laps de temps de toute notre sphère spirituelle. Je retrouve ici le, le, le mot qui sert de fil à notre séminaire. Donc, par effondrement en un bref laps de temps de toute notre sphère spirituelle, édifiée au cours de deux millénaires et réalisée en des formations politiques, juridiques et culturelles, qui avaient vécu sur le territoire de l'Europe, et à partir de lui, gouverner le reste du monde. » citation. Mais si ce discrédit de l'Europe, à nos yeux, comme à ceux du reste du monde, s'est trouvé considérablement alourdi par les deux guerres mondiales qui ont marqué le siècle dernier, s'il s'est encore aggravé plus récemment du sentiment que l'Europe, prise dans la mondialisation, n'a plus la maîtrise de son destin au moment même où elle se donne une unité politique, elle est dépossédée à l'avance de toute possibilité d'infléchir et même de réfléchir sa propre histoire. L'origine du désarroi et de la détresse qui sont les nôtres dans cette situation remonte bien au-delà de ces manifestations historiques. Elle est à chercher dans ce que Nietzsche a décrit dès la fin du XIXe siècle comme « montée en puissance du nihilisme européen ». À savoir la conviction que rien ne vaut, puisque toute chose est vouée à un inexorable déclin, et que toute forme d'attente et d'espérance, toute vision d'avenir, sont du même coup dépourvues de sens. Indépendamment de toutes les raisons historiques que nous pourrions avoir de douter de l'avenir de l'Europe, qui sont étrangères à la pensée de Nietzsche, c'est en effet dans ses multiples traductions dans notre vie quotidienne, l'abrutissement, la résignation, ce que Patochka appelle l'enchaînement de la vie à son autoconsommation et au travail comme moyen fondamental de son entretien. C'est dans tout cela que la perte du sens doit être d'abord décelée comme la signature de l'époque. Ce n'est pas un hasard si, dressante en 1975, le bilan du siècle, Patochka, l'auteur des Essais hérétiques, retrouve les mots que Nietzsche, le poète prophète du surhumain, le chanteur de la volonté de puissance et l'éternel retour de l'identique, Écrivait dans un fragment posthume de 1887, donc presque un siècle plus tôt. Je vous cite, c'est un passage très connu que vous connaissez certainement, ce fragment posthume de 1887, très souvent commenté. Quoi s'expliquait Nietzsche. « Ce que je raconte est l'histoire des deux siècles prochains. Je décris ce qui vient, ce qui ne peut plus venir d'une autre manière, l'avènement du nihilisme. Cette histoire peut être relatée dès maintenant car c'est la nécessité elle-même qui est à l'heure. Cet avenir parle déjà par huit signes, ce destin s'annonce partout. Pour cette musique de l'avenir, toutes les oreilles se sont déjà affinées. Notre culture européenne, tout entière, se meut depuis longtemps déjà, avec une torturante tension qui croît de décennie en décennie, comme portée vers une catastrophe, inquiète, violente, précipitée, comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche plus à revenir, qui craint, de revenir à soi. Ce que nous dit ce texte de Nietzsche tant de fois repli et cité c'est que l'expression la dernière philosophie d'Europe à quelque philosophie qu'elle s'applique ne peut pas être entendue indépendamment de la question du sens de son absence ou de sa perte et que si, la philosophie, et que si avec la philosophie quelque chose comme la dernière chance de l'Europe entre en jeu L'ultime possibilité d'une étincelle d'éternité. C'est dans la réponse qu'elle est susceptible d'apporter au problème du nihilisme que cette chance se joue. À ce jeu, il est probable qu'aucune des grandes figures de la philosophie du siècle dernier n'échappe. Les pensées de Heidegger, de Benjamin, de Rosenzweig pourraient être sollicitées dans cette direction comme autant de voix revendiquées pour sortir du nihilisme. Mais dans mon propos d'aujourd'hui, ce sont trois autres voies que je vais tenter de faire entrer en résonance pour nous aider à avancer. Celle de Nietzsche, bien sûr, parce que sa réponse est à la fois extrême et inaugurale. Celle de Husserl, parce qu'elle est incontournable. Et celle de Patochka, dont la singularité est entre autres de ressaisir et de méditer à la croisée des chemins les deux premières. Celle de Husserl et celle de Nietzsche. Notamment donc dans ses fameux essais hérétiques qui nous serviront ici depuis le producteur. Ces trois voies, Nietzsche, Husserl, Tatochka, ce sont trois façons de mesurer l'héritage européen. Trois façons aussi de donner un contenu à cette première personne du pluriel, hein, euh, nous, c'est un mot de Bernard Stigler, c'est aussi euh, un des miens, comme dans l'expression <coughs> nietzschéenne, nous les Européens. Ce « nous » autour de quel, me semble-t-il, finalement, depuis le début, au moins de cette partie du séminaire qu'on à l'Europe, nous n'avons cessé de tourner. Ce « nous » avec lequel il va effectivement de la possibilité d'une croyance et dont il faut aussitôt rappeler le caractère problématique. Donc, Nietzsche, Husserl, Atochka, trois façons de répondre à la question qui semble De cet héritage, le nihilisme révèle la crise comme un symptôme. Ces multiples manifestations, des multiples manifestations du, du nihilisme, dont Nietzsche s'attarde à ses du catalogue, sont autant d'aveux que ce qui en lui faisait sens, c'est-à-dire essentiellement le système de valeurs dont cet héritage était porteur, a cessé d'être significatif. Tout ce qui, dans cet héritage, avait de quoi nous rassurer, tout ce qui se donnait comme un facteur de sécurité et de tranquillité, une certitude, un point de repère, s'est dérobé sous nos pas. Reste alors à savoir d'où vient cette crise, quelle en est l'origine, pourquoi l'héritage de l'Europe est-il devenu un héritage impossible. C'est là qu'a pensé de Nietzsche, comme vous savez, sans doute, procède par un véritable coup de force. La perte de sens, écrit Nietzsche, n'est pas un accident de l'histoire, n'est pas un accident accessoire, ni un état psychologique provisoire. Elle est une conséquence inéluctable de ce qui s'est trouvé inscrit dès l'origine dans cet héritage, à savoir la mésinterprétation du corps et le ressentiment contre le temps, le retournement de la volonté de puissance contre elle-même et donc contre la vie. Le nihilisme ne fait que révéler à quel point ce dont nous avons hérité, la pensée socratique et le christianisme, étaient voués par nature à l'épuisement. Christianisme, le christianisme C'est pourquoi la stratégie nichéenne est une stratégie de rupture. Le problème n'est pas que l'Europe soit nihiliste, il tient à ce que les Européens font ou ne font pas de cette perte du sens. Deux attitudes, en effet, doivent être distinguées. Là, je suis toujours dans le registre de l'analyse nietzschéenne, du diagnostic nietzschéen de notre temps, de l'héritage européen, etc. Deux attitudes doivent être distinguées. La première oscille entre le découragement, la lassitude, le renoncement et diverses entreprises désespérées pour s'accrocher à des bribes de sens qu'on espère encore pouvoir sauver. Tout ce qui caractérise cette attitude, dont on a parlé à 20 reprises dans le séminaire, à laquelle on donnera le nom de nihilisme passif, se concentre dans une soumission passive au décombre de l'héritage. La seconde, au contraire, consiste à faire de cette perte, donc de la perte de puissance, un objet de la volonté, une affirmation de la volonté de puissance. Elle tient dans le jeu complexe de ces appropriations et désappropriations de l'héritage européen qui définit le surhomme. Il s'agit alors non seulement de s'approprier l'héritage européen en en dressant la généalogie, de s'approprier l'héritage européen en entressant de la vérité générale, de, de comprendre donc ce que nous devons dans notre façon de vivre et de penser, dans notre partage du bien et du mal, du juste et de l'injuste, à la pensée socratique et au christianisme, mais aussi de renverser ces valeurs par un acte de la volonté, de vouloir donc effectivement, ça c'est le geste hein, de vouloir donc effectivement qu'elle n'ait plus de sens pour nous. Or cela ne peut se faire sans que change du même coup notre rapport au temps, « Si la destitution de l'héritage veut guérir du ressentiment contre le temps, c'est-à-dire de toute forme de nostalgie et de retrait, de tout attermoiement devant le déclin et la disparition des êtres et des choses, de toute angoisse devant la mort, elle doit ouvrir autrement sur l'éternité. » Et ça, comme vous savez, ouvrir autrement sur l'éternité, c'est toute la pensée de euh, l'éternel retour qui introduit de ce fait à une pensée moins de l'héritage européen que de son avenir. Alors, la confrontation de Patochkin avec la pensée de Nietzsche intervient dans les deux chapitres centraux des Essais et Dépliques sur l'Histoire, qui s'intitulent « L'Histoire a t un sens ?» et « L'héritage de l'Europe ». Si Patochkin se souscrit sans réserve au diagnostic nietzschéen de la perte du sens, caractéristique du nihilisme passif faisant même de celui-ci donc de ce nihilisme l'un des traits constitutifs de la situation actuelle de l'Europe il se démarque de Nietzsche il se démarque du penseur de l'éternel retour et du surhomme dès qu'il s'agit de mesurer l'attitude à adopter face à cette crise du sens de cette pensée deux éléments donc de la pensée nigène deux éléments semblent irrecevables à Patrick deux éléments qui dessine comme l'envers de sa propre méditation de la vie de l'Europe et aussi de l'éternité. Le premier est le congé que donne Nietzsche au sens absolu et à la vérité, au nom de leur hostilité et de leur opposition à la vie entendue comme volonté-puissance. de Qu'il puisse y avoir une contradiction entre la vérité et la vie, c'est l'un des grands thèmes qui traverse toute l'œuvre de Nietzsche, qu'il puisse y avoir une contradiction entre la vérité et et la vie, que leur accord soit tous aucune évidence, c'est-à-dire qu'ils soit problématique, eh bien, Patochka ne le nie pas. La difficulté est que, partant d'un tel constat, Nietzsche n'a d'autre solution que la transformation de cette absence de sens en objet de la volonté, et qu'il finit ainsi par en effacer précisément le caractère problématique. Le second élément auquel Patochka s'oppose est l'idée nietzscheenne que de l'héritage européen, à commencé, par la pensée sociale une fois assumé sa généalogie, il n'y aurait rien à se réapproprier. Alors s'opposer à ces deux éléments, c'est aussi deux éléments auxquels Heidegger s'est directement confronté. Quand même, ce sont deux éléments, cette opposition, cette confrontation. Patochka l'hérite aussi en grande partie de la, la propre confrontation de Heidegger avec la pensée. S'opposer à ces deux éléments auxquels déjà Heidegger s'était confronté, non sans péril, ne va pas le soir. C'est pour toi, chacun des deux grands livres des années 70, les essais éthiques de Platon et de Lobo, peuvent être lus comme une réponse au nihilisme actif. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez constaté dans les dernières séances du séminaire, la question du nihilisme, y compris dans les discussions que j'ai pu avoir il y a trois semaines avec, avec Bernard Stigler, eh cette question était au, au centre à la fois de son propos et ensuite de notre discussion. Donc, deux livres, Essai hérétique, Platon et l'Europe. Le premier, Essai hérétique, redonne au sens et à la vérité. Redonne du sens au sens et à la vérité. Faisant même de la vie dans la vérité. Alors, enfin, j'essaierai l'expliquer tout à l'heure ce que c'est pour Patochka. La seule réponse éthique et politique crédible au mythe. Ce qui m'intéresse, pourquoi Pourquoi Patochka aujourd'hui Parce que, dans ces textes-là et dans beaucoup d'autres, je, je m'en tiendrai aujourd'hui un peu aux Essais hérétiques et à Platon et l'Europe, Beaucoup d'autres, alors beaucoup d'autres que vous trouverez dans un volume absolument passionnant qui s'appelle Liberté et sacrifice. C'est l'ensemble des essais politiques de Patochka et c'est maintenant publié euh, dans la collection Agora chez Prescopette. Euh, ce qui m'intéresse, moi, dans cet essai-là, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils sont construits, ils sont écrits comme une réponse éthique et politique qui se veut crédible au nihilisme. Le second, donc, les patrons et l'Europe, eh le second, placé sous le signe du souci de l'âme, est tout entier une réappropriation de l'héritage grec comme constitutif de l'identité européenne. Enfin, J'ai oublié de dire le titre que j'avais donné tout à l'heure mon intervention. Ça s'appelle, ce que j'essaie de vous présenter maintenant, le souci de l'âme et l'héritage de l'Europe. Voilà ce qui est Je cite encore. qui propose le christianisme byzantin. Nietzsche est un le retour du tout, est un le retour de tout comme solution de la crise. Mais aussi bien le fondement propre du christianisme que la découverte de l'éternité présuppose la répétition de quelque chose, qui au tout début de l'époque européenne était une réalité. La réalité de l'âme, comme ce qui en nous se rapporte à cette composante impérissante et impérissable de l'univers, qui rend possible la vérité et l'être dans la vérité non pas du surhomme, mais de l'être humain authentique. souci l'âme, vit dans la vérité. C'est dans ses pensées qu'il devrait être cherché pour Patochka cette étincelle d'éternité qui pourrait constituer le dernier ou le premier mot de l'Europe. À la fois le dernier et le premier mot de l'Europe. Pour venir jusqu'à elle, il me faut néanmoins, pour revenir à ces deux expressions qui sont vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, il me faut... Encore effectuer un détour, mesurer ce qui, tout autrement que la pensée de Nietzsche, et sans doute bien davantage, constitue pour Patochka la toile de fond réflexion sur l'Europe depuis, depuis le début des années 1930 jusqu'à la fin des années 70. Ce qui fut pour lui tout aussi bien l'objet d'une dette et d'un héritage, c'est-à-dire l'extraordinaire invitation à méditer incessamment le destin et l'avenir de l'Europe que fut donc le grand livre posthume de Husserl. La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Et à supposer que l'on veuille faire un tableau synoptique des pensées de l'héritage européen, la méditation de Husserl partage en effet avec celle de Patochka, et par opposition à Nietzsche, le parti pris d'être une pensée de la réappropriation d'un sens perdu. Si l'Europe est sur le déclin, si son éternité ne va plus de soi, ce n'est pas en effet pour avoir perdu une quelconque suprématie dans le monde, mais parce qu'elle s'est, et qui lui éloignée de son principe. Parce que ses origines même lui sont devenues obscures, et que tout ce qui se donne comme caractéristique de l'Europe, à commencer par les sciences et les techniques, se fait désormais dans l'ignorance de son fondement. Or, c'est ce fondement même, pour lui seul, comme vous le savez sans doute, l'idée de l'intuition rationnelle et de la fondée sur la raison, qui anime l'histoire de l'Europe et donne à sa culture un caractère universel. D'où l'idée que seule la réappropriation du principe européen pourra sauver l'Europe du déclin, ce qui, au début des années 30, voulait dire aussi du désastre politique de l'exacerbation des nationalismes. Quel seul, donc, lui redonnera cette étincelle d'éternité qui légitimera aux yeux du monde sa suprématie. Patochka le rappelle, dans le résumé qui donne du projet usernien, qui propose au début des essais hérétiques, Je vous donne ici ce, ce résumé, ce, ce alors, ce que dit Patochka au cours du, du projet usurien. Husser parle de l'histoire européenne comme d'un enchaînement téléologique, dont là ce serait l'idée d'intuition rationnelle et vie fondée sur la raison, la vie responsable. D'après lui, c'est par cette idée téléologique que la culture européenne se distingue de toutes les autres. En même temps, l'idée de la vie issue de la raison consacre la supériorité de l'Europe en la marquant comme essentielle par opposition aux autres qui sont contingentes. Ça, c'est ce que pense, c'est contre ça qu'il va s'opposer. Comme l'idée de la raison est innée dans l'humanité comme telle, l'esprit européen est en même temps universellement humain. La culture et la civilisation européenne sont universellement valables, à la différence de toutes les autres, qui ne sont que particulières, peut-être intéressantes, qu'elles soient par ailleurs. Bon, comme vous le savez, c'est l'impasse de euh, la crise des sciences européennes, de la crise de Husserl, que, euh, que Patochka pointe ici avec nous. Beaucoup de... De... donc la phénoménologie était elle la dernière philosophie d'Europe pour répondre à cette question il m'a semblé nécessaire d'interroger les diverses figures du déclin d'Europe mais aussi dans un même mouvement celle de son éternité comme si c'était, pour le dire autrement à la jointure d'une pensée du déclin et d'une pensée de l'éternité que l'adjectif dernier devait prendre tout son sens la pensée de Husserl c'est-à-dire la phénoménologie, offre-t-elle l'exemple d'une telle jointure Si l'on en croit Patochka, donc la réponse ne fait aucun doute. Mais le résumé qu'il en donne en révèle aussitôt le caractère problématique. Et à suivre patiemment au fil des textes, la lecture de la crise, de Husserl que Patochka a produite décennie après décennie, on observe au début des années 70, donc là où se situent les textes dont je parle aujourd'hui, un tournant l'émergence d'une question et d'une inquiétude, et c'est cette question et cette inquiétude que je veux faire entendre aujourd'hui, qui vous la progressivement à se, à se démarquer de la pensée usurienne de l'héritage européen. Cette, conjugue, cette inquiétude conjuge deux réserves. La première concerne le privilège exclusif accordé à la raison. L'idée donc que la culture européenne est essentiellement une culture de la raison, destinée à s'imposer dans tous les domaines de vie. L'idée que ce serait ça le propre de l'Europe, que ce serait ça l'héritage de la culture de la raison. Qui est inscrite dans le projet de que Patochka avait contesté. La seconde est que l'éternité de l'Europe, sous la figure du caractère universel de son principe, se construit comme une comme une exclusivité. En effet, si vous avez bien entendu la, la citation de Patochka que je donné à l'instant euh, ce que Patochka nous dit du projet du c'est que pour Husser des autres cultures des cultures non européennes rien d'éternel ne saurait être retenu sinon leur capacité de droit à s'approprier le principe européen l'Europe donc ferait exception pour seul et cette exceptionnalité se traduit par l'unilatéralité de la relation qu'elle entretient avec le reste du monde si la pensée usurienne de l'héritage européen est indissociable d'une téléologie celle-ci impose au reste du monde un mouvement vers l'Europe c'est l'Europe qui devrait s'approprier les acquis c'est le reste du monde qui devrait s'approprier les acquis fondamentaux de l'héritage européen la raison le progrès la science etc. donc la théologie usurienne impose au reste du monde un mouvement vers l'Europe de le droit sans que l'Europe n'ait à gagner de cette rencontre autre chose que l'exportation de son principe. Ce qui entre en question, et ça je crois que ce sont vraiment nos questions aujourd'hui, et notamment euh, les questions qui sont constitutives aujourd'hui euh, euh, du problème de euh, l'identité de l'Europe, de la crédibilité de l'Europe. Pas seulement pour les Européens, mais de toute façon générale dans euh, le reste du monde. Ce qui entre en question alors, c'est moins la pensée de l'héritage en tant que telle que celle de son devenir. Il ne suffit pas de dire ce dont l'Europe nous fait hériter, il faut encore analyser comment nous héritons ou non, quels obstacles, quelles contrariétés sont venues ou viennent encore s'interposer entre nous et notre héritage. À un tel ordre de questions, la pensée de Husserl n'est évidemment pas étrangère. On pourrait même dire que des contrariétés d'héritage, ce qui vient de contrarier l'héritage européen, on pourrait dire que de cela, la crise tout entière déploie la mesure et que la phénoménologie elle-même se présente comme une méthode pour surmonter ces contrariétés, c'est-à-dire ce qui nous éloigne de notre héritage. Mais prises sous cet angle, elles imposent une double question qui porte à la fois sur ces contrariétés et sur leur solution Pour reprendre le thème qui me sert ici depuis le conducteur, il s'agit de savoir si l'analyse de la crise comme crise des sciences mais aussi la réappropriation du principe européen comme solution à cette crise sont à la mesure du nihilisme c'est-à-dire du défaut de sens en tant qu'il affecte toutes les manifestations de la vie nihilisme, j'ai rappelé à l'instant qu'il était fondamentalement un rapport au temps et à la vie c'est-à-dire aussi un rapport à la mort un ressentiment contre le temps et contre la vie L'idée que plus rien ne vaut, que plus rien n'a de sens, que la vie ne vaut pas la peine d'être gaspillée dans la recherche de la vérité ou dans la quête d'un sens, qu'il n'y a rien d'autre et rien de mieux à faire que de protéger, que de la protéger et de l'aménager au mieux dans son foyer, dans son travail et dans les distractions qu'ils autorisent en constitue le credo usuel. Le contraire, donc, exactement le contraire d'une fois dans l'avenir. Or cette idée fait elle-même sens. L'envers du nihilisme est que son renoncement à voir la vie ébranlée par un sens introuvable l'installe dans un sens donné, non problématique, qui s'impose au fil des jours et des étapes de la vie. Ce que je désigne ici, c'est la façon dont le, le bon » du nihilisme, c'est ça le nihilisme, hein. d'ailleurs Nietzsche le dit, Nietzsche dit le dit, c'est le aquabond. Le aquabond du nihilisme se transforme en un, c'est ainsi. Le défaut du sens en saturation du sens. D'où la nouvelle forme que prend la question de Patochka que je citais en exergue tout à et qui en fait partie. Y a-t-il dans l'héritage européen quelque chose qui serait susceptible de trouver créance aussi parmi nous Il s'agit moins de se demander quel sens perdu, quel principe oublié l'Europe devrait se réapproprier que de chercher ce qui dans son héritage est susceptible de venir ébranler cette saturation. Donc non pas de mettre un sens à la place du sens, hein, non pas de, en quête d'un sens perdu où qu'on trouve ce sens, mais de trouver ce qui, dans l'héritage européen, se serait susceptible de venir ébranler la saturation du sens. Donc le geste très fort que fait Patochka ici, contre Nietzsche et contre toute la tradition du et sa position forte sur le Nietzsche, c'est de dire que le nihilisme, en renonçant au sens, sans à quoi bon la vérité, à quoi bon le sens, ne fait en réalité que saturer le sens, que figer le sens. Il s'agit moins donc de se demander quel sens perdu, quel principe oublié l'Europe devrait se réapproprier que de chercher ce qui dans son héritage est susceptible de venir ébranler cette, cette saturation. Au défaut de sens du nihilisme, qui n'a d'autre effet qu'une vie à la fois vide et saturée, Vient s'opposer alors une autre figure du manque. Ce qui fait défaut, c'est moins un sens quelconque que la problématicité de tout sens. Et c'est cette problématicité que, pour Fatoshka, la méditation d'héritage de européen devrait permettre de retrouver. Parler de la dernière philosophie d'Europe, comme je l'ai tout à l'heure, c'est avoir en vue à la fois un commencement et un déclin. Lorsqu'on évoque la philosophie européenne, c'est presque toujours avec l'idée qu'elle a commencé en Grèce que notre héritage philosophique, avant d'être juif et chrétien, est d'abord un héritage grec. De ce point de vue, Nietzsche, Husserl, Patochka, comme il cœur ne dérogent pas à la règle et chacune de leurs pensées porte une figure de ce commencement grec. A l'inverse, s'interroger sur quelque chose comme le déclin de l'Europe ne peut se faire aujourd'hui sans une référence aux deux guerres mondiales et à la façon dont elles ont à la fois discrédité ou du moins mis en question une partie de l'héritage européen et changer la place de l'Europe dans le monde. S'il est vrai que tout héritage implique une mémoire, la nôtre est à la fois celle de ce commencement, le commencement grec, tel qu'il est revu, euh, réapproprié par euh, toutes ces figures que j'évoquais. L'autre est à la fois, donc, s'il est vrai que l'héritage implique une mémoire, l'autre est à la fois celle de ce commencement et celle de cet effondrement. Tenir les deux ensemble, se tenir à ce qui de l'un à l'autre déjoue les pièges du nihilisme, est ce qui fait la singularité de la démarche de Patochka dans le dans et l'Europe et dans les essais. La force de sa pensée, c'est ce que je vais essayer de vous exposer maintenant, et de chercher dans notre situation, dans notre héritage le plus immédiat, c'est-à-dire les guerres du XXe siècle, la ressource d'une remémoration et d'une réappropriation de ce qui a donné à l'Europe depuis son commencement grec son étincelle d'éternité. Et ce qui a donné à l'Europe depuis son commencement grec son étincelle d'éternité, c'est ce que Patochka appelle le souci d'art. Je cite ici <coughs> Patochkin. Voilà donc le concept qui a donné naissance non seulement à la philosophie grecque de la période classique. Alors je cite Patochka. Voilà donc le concept qui a donné naissance non seulement à la philosophie grecque de la période classique, mais aussi à l'Europe à notre histoire, l'histoire de l'Europe est en grande partie jusqu'au XVe siècle environ l'histoire des tentatives faites pour réaliser le souci d'âme. Pour que la phénoménologie puisse apparaître comme la dernière philosophie d'Europe, pour qu'elle soit à la mesure de son déclin, il faudrait donc qu'elle ait su se souvenir de sa première philosophie, qu'elle ait trouvé en elle, les ressources nécessaires pour ranimer quelque chose de cette étincelle dans la situation qui est la sienne et la nôtre, celle d'un temps de renoncement au sens et à la vérité ou de capitulation devant leur instrumentalisation. Est-ce le cas Est-ce finalement de cette façon que la phénoménologie s'inscrit dans notre histoire Est-ce aussi de cette façon qu'elle ouvre l'Europe au reste du monde, sans que cette ouverture impose aux autres cultures une théologie qui reviendrait à nier leur propre contribution à l'éternité. Alors, évidemment, j'ai conscience. D'abord, parlant du souci de l'âme, ici, et me servant des textes de Patouchka pour parler de que cette question-là, évidemment, vous vous en rendez compte, -vous, vous pouvez vous en douter, ça fait évidemment écho à ce que euh, Bernard Sigler et d'autres, pendant son séminaire, ont, ont cherché déjà maintes fois à évoquer sous le nom d'esprit, ça fait aussi écho à ce dont a parlé euh, Georges Collins euh, sous la figure du souci de soi. Foucanien, dans l'expression sous de soi, il faut l'entendre aussi ici, en résonance avec le mot esprit qui anime tout ce séminaire, et euh, avec aussi, euh, évidemment, la question hein, du souci de soi. Évidemment, l'idée de faire du souci la clé d'héritage européen pourrait sembler décalée. Inappropriée face au diagnostic sombre que Patochka, après tant d'autres, porte sur Et pourtant, comme je le rappelais en tout début de cette séance, et pourtant, elle prend sous, la plume, sous sa plume une résonance singulière, si l'on veut bien souvenir, que la méditation de ce souci, dans les années 1970, ne fut pas seulement une réponse au nihilisme, mais aussi à la terreur politique. Hérité de ce souci, c'était de l'aveu même de celui qui devait devenir, comme je le rappelle, le porte-parole de la charte 77, trouver la force de s'opposer à toutes les intimidations, les pressions, qui étaient autant d'incitations à vivre dans le mensonge, dans le mensonge et la, et la compromission, c'est-à-dire aussi dans la saturation du sens, dans le nihilisme, dans le nihilisme politique comme saturation du sens. Comment le comprendre Comment comprendre qu'une telle idée, cette idée du souci de l'âme sur laquelle je vais Soit investi d'une telle charge, qu'elle concentre en elle à la fois la mémoire du passé, la promesse de l'avenir et dans l'immédiat, dans l'immédiat pour Patochka, la résistance du présent. Le nihilisme, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, est un ressentiment contre le temps et contre la vie. Il est aussi du même coup un certain rapport à la mort, ou plutôt à l'angoisse devant la mort, que ce rapport prenne la forme d'un enlisement résigné dans la quotidienne une paralysie de la vie ou encore d'un divertissement ininterrompu. Mais les guerres du XXe siècle, notre héritage le plus immédiat, inscrivent aussi dans nos mémoires une certaine expérience de la mort. C'est aussi avec un million de morts comme horizon qu'elles ont discrédité l'héritage européen. Enfin, l'opposition politique, le choix d'une vie dans la vérité ne peuvent se faire face à la terreur qu'au péril de sa vie. D'où le fil conducteur qu'il est nécessaire de suivre pour tenir ensemble toutes les dimensions de la méditation de Patochka, non seulement sur l'héritage, mais aussi sur l'avenir de l'Europe, ce qui nous importe ici, ce qui fait du souci de l'âme, le mot-clé de l'un et de l'autre, l'étincelle d'éternité de l'Europe, n'est rien d'autre que le rapport entre la vie et la mort, une certaine façon de se sentir devant la mort, que ce souci porte avec lui. Dès les premières pages de Platon et l'Europe, avant même que n'apparaisse le motif du souci de l'âme, Patochka nous met sur cette voie en rappelant que le déclin, avant de prendre une signification historico-politique, est d'abord celui auquel toute vie, et notamment toute vie humaine, est inévitablement exposée. Je cite ici Patochka. Il importe, c'est dans Platon et l'Europe hein, il importe de noter que, au fond, l'homme est toujours dans une situation désespérée. Qu'il est toujours un être engagé dans une aventure qui, en un sens, ne peut se terminer bien. L'homme peut être comparé à un navire qui nécessairement fera un naufrage. À cet égard, notre vie fait partie de quelque chose qui n'est pas exclusivement humain. C'est là une des composantes générales de toute situation humaine, dans la mesure où nous sommes insérés dans la nature et en faisons partie. Notre aventure est vouée à l'échec, en ce sens aussi que chaque individu est mortel. Toutes nos tentatives de vivre ne sont donc qu'un déclin retenu, une dissolution retardée, la forme stationnaire d'une marche irréversible. C'est parce que C'est parce que l'homme vit à la fois dans l'angoisse de sa propre disparition et dans l'épreuve du dépérissement des êtres qui l'entourent, que sa vie est soumise à une alternative. Soit elle se détourne de mille façons de cette épreuve, elle la contourne, elle s'enlise dans la satisfaction quotidienne de ses besoins et la multiplication de ses protections, à moins qu'elle ne s'étourdisse dans l'ivresse. Soit elle affronte cette situation désespérée avec justesse. Qu'est-ce que le souci de l'âme en tant qu'héritage de l'Europe Rien d'autre alors que le soin de se former en vue d'un tel affrontement, ce qui signifie aussi être attaché à la vie autrement. Tout tient dans cet autrement. C'est lui, so lui qui fait de Socrate, tel que les dialogues de Platon le mettent en scène, la figure inaugurale, la plus significative de ce souci. D'abord, Socrate est celui qui nous apprend, qui nous aura toujours appris, dirait Patochka, à porter, je cite ici Patochka, à porter le regard dans ce qui est, dans un être auquel le monde apparaît, dont cette manifestation du monde en totalité constitue le privilège spécifique qui le met à part de tout le reste des êtres du monde que nous. Avoir le souci de son âme, c'est prendre conscience de la singularité irréductible de ce rapport au monde, c'est-à-dire d'une disponibilité pour le monde qui en évite l'instrumentalisation. Nous sommes ainsi davantage qu'une chose parmi d'autres qui décline et qui se Et Socrate est aussi celui qui nous apprend par son enseignement que ce regard et cette disponibilité ne valent et ne nous apprennent véritablement à vivre autrement, que s'ils si sont partagés. Ils ne sont pas l'affaire d'un individu isolé, mais d'une communauté, ils sont mieux encore, promesses d'un nouveau avenir qui ne s'impose jamais comme une évidence. Aimer la vie autrement suscite des résistances de tous ordres, à commencer par celle de tous ceux qui veulent continuer à vivre comme avant sans se poser de questions, sans être dérangés, dans l'organisation laborieuse de la protection de leur existence. Je cite brièvement Batochka encore une fois ressortissent à la sphère de ce conflit entre deux modes de vie la mort de l'homme juste et véridique signe de la fin de la police traditionnelle et le projet d'une communauté nouvelle fondée dans la vérité philosophique dans la vérité dernière dans ce que nous pourrions appeler la vérité absolue prise sous cet angle la formation de enfin, citation, prise sous cet angle, la formation de l'âme est l'acquisition d'une disponibilité pour ce qui va pour ce qui doit venir. Enfin, Socrate ne serait pas Socrate si cette disponibilité ne comportait un risque majeur, si elle était en même temps exposition au sacrifice de sa vie. Ce que le souci d'âme, alors, nous apprend, c'est qu'on ne peut être attaché à la vie à n'importe quel prix. C'est que la vie dans la vérité donne à la vie un prix qui ne peut s'accommoder d'une existence résignée, soumise, arc-boutée à ce qui la protège de l'épreuve de la mort. C'est ainsi que le souci d'âme se pratique. Toshka, au péril de sa vie, et évidemment nous savons que sous sa plume, l'accent mis sur ce péril n'était pas une vaine parole. Au rapport à la mort, cette triple orientation du souci de l'âme donne donc une toute autre dimension. Elle indique d'abord que la mort n'est pas rien, qu'elle ne saurait être reconduite purement et simplement à ce sentiment de déclin qui est le nôtre et dont elle serait l'aboutissement inéluctable. Elle signale ensuite que ce même rapport n'engage jamais la vie de celui qui s'y expose de façon absolument singulière. La pensée de la mort est toujours en même temps une pensée de la communauté. Si l'angoisse devant la mort incline à des compromissions avec le mensonge, si elle conduit à renoncer à la vie dans la vérité, ces compromissions, ce renoncement, ne concernent pas seulement celui qui s'y résigne. Elles atteignent la possibilité même de cette communauté de vie dans la vérité, donc en Europe, depuis toujours la figure de Socrate a porté l'espérance est-ce à savoir alors en quoi ce rapport à la mort ce soin de la mort que serait le souci d'âme pour reprendre les termes de Patochka désigne la spécificité d'héritage européen je cite ici Patochka alors, je voudrais vous citer Enfin, pour montrer la raison ça, je voudrais vous citer une, euh, un texte de Jacobson c'est une lettre c'est une lettre de Patochka qui est citée par Jacobson voilà. est une lettre de, qu a, de, de Patochka qu'il a écrit quelques jours avant cet interrogatoire policier dont je parlais et, et que reprend Jacobson dans le texte d'hommage qu'il a qu'il a écrit à euh, Patochka en 1977. Voilà ce y avait Patochka dans une lettre à un allemand. Soyons sincères, dans le passé, le conformisme n'a jamais amené aucune amélioration dans une situation, mais seulement une aggravation. Ce qui est nécessaire, c'est de se conduire en tout temps avec dignité, de ne pas se laisser effrayer et intimider. Ce qu'il faut, c'est dire la vérité. Il est possible que la répression s'intensifie dans les cas individuels. Donc en quoi. Ce rapport à la mort, ce soin de la mort, que serait le souci de l'âme, désigne à spécifier l'héritage européen. Je cite encore Katouchkin. Le philosophe platonicien triomphe de la mort en ce sens qu'il ne fuit pas devant elle, qu'il la regarde bien en face. Sa philosophie est à, soin de la mort. Le soin de l'âme est inséparable du soin de la mort qui devient soin authentique de la vie. La vie, éternelle, née de ce regard porté directement sur la mort, du triomphe sur la mort peut-être n'était pas autre chose que ce crime. La spécificité du nihilisme, non seulement dans sa dimension européenne, mais sans doute aussi planétaire, est de soutenir que la vie n'ayant guère de sens, la mort n'en a pas d'avantage. Les actes nihilistes, au nombre desquels il faut compter tous les actes de terreur, ne s'embarrassent ni de la vie ni de la mort. Et c'est aussi le cas de toutes les formes de fanatisme, Politique, religieux, de toutes les croyances qui exigent un sacrifice de la vie qui n'est ni soin de la mort, ni soin de la vie. Le fil que Patochka essaie de tenir, de nous faire tenir, et qui nous invite à suivre et à tenir, va à l'encontre de ces équations. La singularité de l'héritage européen pour Patochka tient à l'articulation unique entre le soin de la mort et la problématicité du sens de la vie que le souci l'âme nous donne à penser. Ce n'est pas au nom de certitudes acquises, une idéologie, un dogme, un credo, que le souci d'âme est légitimement soin de la mort, exposition à la mort, mais au nom d'un sens qui reste envers et contre toute problématique. Dans le paragraphe 340 du Guessamoir, si vous vous souvenez, Nietzsche faisait de la mort de Socrate et de ses dernières paroles, le symptôme de son ressentiment contre le temps et contre la vie. Enfin, pour euh, Nietzsche, Socrate n'aurait jamais été aussi nihiliste, aussi décadent que dans les dernières paroles qu'il prononce euh, euh, avant de boire la ciguille. C'est délibérément une toute autre interprétation qu'en donne Patochka. Ce que Socrate a dit à l'Europe jusque dans sa mort c'est que la vie n'est digne d'être aimée que si elle est dans la vérité. Et que cette dignité ne peut être éprouvée qu'au péril de la vie même, au péril d'une vie qui se trouve alors désenchaînée de la crainte de la mort. De même qu'il s'agit d'aimer autrement la vie, il s'agit d'affronter autrement la mort. Est-ce sur ce, est -ce sur ce point que, comme le suggérait plus haut la méditation du dialogue de Platon, comme je le plutôt plus tôt, des dialogues de Platon rejoint l'analyse réflexive des guerres du XXe siècle. Il dit qu'il fallait tenir les deux revenir en venir maintenant aux guerres du XXe siècle. Ainsi que quelque chose de son commencement se retrouve dans son effondrement. Dans le chapitre que Patochka consacre aux guerres du XXe siècle, à la fin des essais hérétiques, trois éléments sont à retenir qui permettent de répondre à cette question. Premièrement, de l'expérience du front sur laquelle Patochka concentre son attention d'abord la façon dont la proximité de la mort, l'imminence de son éducation répétée à chaque instant ôte tout crédit aux mobiles intéressés politiques, économiques et de la guerre l'exposition de la vie aux périls extrêmes en révèle un sens problématique irréductible à la vision de la vie, la possession la sécurité, le bien-être quotidien au nom desquels la guerre est déclenchée avant que la paix ne soit ordonnée elle fait peser, avant même que ne, ne cessent les hostilités, un soupçon sur le sens de la vie, que la guerre puis la paix chercheraient à faire valoir d'abord sous la forme d'un rêve, puis sous celui d'une illusion. Je cite Patochkin. « La paix transformée en volonté de guerre a réussi à objectiver et à aliéner l'homme aussi longtemps qu'il a été gouverné par le jour. » par l'espoir d'une quotidienneté, d'une profession, d'une carrière, bref, par l'espoir des possibilités pour lesquelles il se voyait obligé de craindre et qu'il sentait menacé. Maintenant, cependant, on en arrive à l'ébranlement de cette paix, avec sa planification, ses projets et ses idées d'un progrès indifférent à notre condition d'être mortel. Toute quotidienneté, toute image de la vie à venir pâlit face à ce sommet nu sur lequel l'homme s'est maintenant passé. Mm -hmm. Évidemment, ce n'est pas à pas ça, tout dans l'esprit de ce que vous venez revoir ici, en fin de parcours, la thématique de la guerre et de la paix. Donc l'ébranlement que provoque l'expérience du front, pour Patochkin, est ébranlement du crédit accordé sinon à la vie elle-même, du moins à cette forme de vie dont l'entretien et la protection n'auront d'autre effet que de mener à l'église. Elle fait apparaître à quel point ce crédit est biaisé à l'avance, à quel point il est, quoi qu'en dise des forces en présence, tout autant crédit apporté aux guerres à venir. À supposer qu'on ne veuille pas renoncer à l'amour de la vie, l'humanisme passif, c'est ainsi que la proximité de la mort invite à aimer la vie autrement. Donc j'ai annoncé trois points. Non, deuxième point, le deuxième élément que tient Patochka est que cet ébranlement n'a de sens que s'il est partagé. Suivant une solidarité à laquelle il donne le nom, c'est une très belle expression, qui doit vraiment doit vraiment méditer de son équilibre, particulièrement dans le cadre de sa séminaire. Donc cet ébranlement n'a le même sens que s'il est partagé, suivant une solidarité à laquelle Patochka donne le nom de solidarité des ébranlés. Les guerres du XXe siècle, la compréhension que nous devons retenir, qui est une compréhension du sens de la vie, et donc aussi d'un autre rapport à la mort, est une compréhension commune. Elle porte en elle la promesse d'un nouveau avenir. Le troisième élément, enfin, est que ce « nous » est ouvert, et c'est ça qui m'intéresse. La solidarité des ébranlés, qui est la forme ultime de l'héritage européen, transcende les frontières de l'Europe. Cette vie autre, en effet, ne peut être qu'une vie désappropriée, désolidarisée de tout ce qui pourrait la rattacher en particulier et de façon exclusive à une appartenance circonscrite à l'avance. Autant la disposition de l'Europe à faire reconnaître ses valeurs morales, politiques, spirituelles comme universelles était indissociable de sa volonté de domination et de possession et du développement de sa puissance, c'est-à-dire aussi, pour pas de son déclin, autant le souci de l'âme comme héritage européen mais les Européens eux-mêmes en retrait de toute volonté hégémonique, les rendant du même coup disponibles pour d'autres partages. La solidarité des ébranlés de ceux que la puissance désespère parce qu'ils reconnaissent en elle l'imminence de la mort devient ainsi la condition sine qua non pour sortir l'Europe de l'impasse dans laquelle s'est enfermée sa relation au reste du monde telle serait alors la leçon de la dernière philosophie d'Europe tel que qu'on lui donne loin d'imposer à la vie un sens prédéterminé elle ouvrirait l'Europe à l'expérience de l'altérité en la disposant par défaut à la venue incalculable et improbable d'un sens problématique. Donc voilà ce que je vais essayer de vous exposer aujourd'hui, de rebondir sur, euh, sur la question de la croyance de l'Europe. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu -ce que c'est, pour euh, euh, répondre du vrai, je vous que ce serait pour pas à croire à l'Europe finalement. Qu'est-ce que ça veut dire croire à l'Europe Ça veut dire croire à la possibilité de trouver dans l'héritage